0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Singabyte, el podcast sobre budismo para tu vida. Yo soy Alan León y comenzamos. Buen día a todos, mi nombre es Alan León y estamos en Singabyte, el episodio de hoy tratará sobre las emociones en el budismo. Gracias a todos por sus comentarios. Ahora tendremos una introducción al tema y después vendrá nuestra tertulia, que será con una gran amiga que vive en Cuernavaca, México. Recordaremos que el episodio pasado fue sobre la visión perfecta. Recordaremos también que así es como mi maestro Sanga Raksita traduce el concepto de comprensión correcta, la comprensión correcta o visión perfecta es ver al mundo en términos de las tres marcas de la existencia, es decir, insustancialidad, insatisfacción e impermanencia. Pero Julio y yo definimos más o menos a la visión perfecta como esos momentos intensos de reflexión donde uno para a repensarse o a redescubrirse. Sea como sea, la visión perfecta debe ser una experiencia espiritual de trascendencia para uno mismo. Inclusive puede ser que se obtenga con el mirar de un atardecer o de una bella pieza artística. O también puede ser cuando tu mundo se tambalea, cuando tu forma de ser cambia. Eso es un atisbo de visión perfecta. Es entonces cuando tu ser emocional cambia también, no solo tus emociones, sino tu forma de comunicarte, de actuar e incluso de relacionarte con otras personas. ¿Qué pasa cuando ves la muerte de cerca? Pues lo que pasa es que cambia tu forma de vivir. No piensas en malgastar el tiempo en banalidades, sino que ahora quieres aprovechar al máximo todo lo que la vida te puede ofrecer. ¿Cuáles son las emociones en el budismo? Pues son la no malevolencia y la renuncia. También lo son el amor incondicional, la fe y devoción. La renuncia es el pilar de las emociones budistas. Uno renuncia a ver la vida de forma superficial y vaga, deja de centrarse en el consumismo, en el tener para virar hacia el ser, el tener una vida llena de satisfacción por valores más altos y trascendentes. También renunciamos a las relaciones tóxicas llenas de apego y violencia, dejamos al grupo atrás para crecer como individuos, dejar de tener comportamientos de manada y ocupar un lugar en el mundo, como personas diferenciadas. También se renuncia a tener emociones destructivas, no solo emociones destructivas, sino a tener cero control sobre nuestras emociones. Por último, aunque no de forma exhaustiva, se renuncia al nihilismo, a creer que no existen valores espirituales que nos puedan guiar en la vida. Para el budismo, uno tiene el control de su vida. El Buda dice que somos lo que pensamos, que con nuestros pensamientos creamos al mundo. Además de creer nuestro mundo de manera cognitiva, también lo hacemos de modo emocional. A través del sendero budista, uno puede recrearse, incluyendo la esfera emocional. En lugar de odiar y hacer el mal, uno deja de querer el sufrimiento de los demás para comenzar a sentir amabilidad y empatía hacia los otros. Para el budismo, las emociones por excelencia, las emociones verdaderamente humanas, son el amor incondicional, la compasión, la alegría compartida y la ecuanimidad. Ya sé, ya sé, suena como a un superhéroe, pero de verdad se pueden lograr. Y si no, al menos se puede cambiar la dinámica emocional. Por último, como vimos en el episodio pas pasado con bastante detalle, la fe y la devoción también son otro pilar en la vida emocional del budista. Tenemos fe y devoción hacia los valores más altos de la existencia, como la verdad, la bondad y la belleza. También tenemos fe y devoción hacia nuestros maestros que nos han enseñado y señalado el camino. Y tenemos fe y devoción hacia la comunidad de practicantes que mutuamente nos apoyamos en el Centro del Buda. Y bueno, hasta aquí mi introducción. Espero que les sea de utilidad y seguimos con nuestra tertulia. Bien, estamos de vuelta a Singabyte, el podcast sobre budismo para tu vida. En esta ocasión nuestra tertulia será a distancia, pues mi invitada del día de hoy es Nayabel, budista de la comunidad triradna que vive en Cuernavaca. ¿Cómo estás Nayabel?
1: Hola Alan, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo has estado?
0: Bien, pues mira, con esto de la pandemia ya sabes que hay que tener mucho cuidado.
1: Claro, hay que cuidarnos y mantenernos guardados en la medida de lo posible, porque sí está realmente preocupante la situación
0: sí, pero mira, la impermanencia todo lo que da
1: sí, claro, se hace cada vez más evidente con la pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, exacto oye, cuéntanos un poquito más de ti ¿cómo fue que llegaste al budismo? ¿cuál fue tu involucramiento? ¿cuánto tiempo has estado?
1: pues mira, lo que pasa es que no sé si sepas, yo soy, estuve eh, durante un tiempo fuerte de mi vida, muy pegada al alcohol este, soy alcohólica entonces, en el programa de 12 pasos que estaba yo metida, evidentemente en ese programa, en el onceavo paso, de alguna forma te invitaba a este, leer, practicar la meditación y coincidió con que una de mis ahijadas en aquel momento me invitó a tomar un curso de meditación con un maestro. Entonces empecé mi curso de meditación, me encantó, y me quedé ahí aproximadamente dos años, esto fue en el 2013, principios de 2013, ahí estuve dos años, y dentro de estos cursos que estuve tomando, de alguna forma empecé a conocer lo que era el budismo y empezó a encantarme, empecé a, a resonar con las enseñanzas del Buda, y llegó un momento en donde me faltaba la parte devocional, la cual este maestro, pues de alguna forma me decía que él no me la iba a poder dar y me sugirió que buscara Triratna y por eso fue que llegué al centro budista de Triratna en el 2015 y me topé, bueno, cuando llegué yo ahí, lo primero que vi fue un ambiente delicioso, muy amable, las gentes que me atendieron realmente lindas, me explicaron todo, me contaron de cuáles son los cursos que se iban a dar y el que seguía como a tres o cuatro días de ese, de ese día que yo llegué, era un curso que iba a dar Upekshamati que yo sabía que había sido profesor, maestro, perdón, de alguna forma de mi maestro anterior. Entonces, bueno, me encantó y era sobre el libro tibetano de los muertos. Entonces, bueno, el tema súper me encantó. Y me metí a tomar ese curso y, bueno, fue desde la primera vez que yo empecé a escuchar las enseñanzas, fue algo así, Alan, como si se me empezaran a responder una serie de preguntas que yo había traído a lo largo de toda mi vida, desde infancia, adolescencia, entonces empecé realmente a resonar con todo esto, ¿no? Y definitivamente, pues eso fue lo que me invitó a quedarme y desde entonces, pues aquí sigo. ¿Eso fue en la Ciudad de México? Eso fue en la Ciudad de México, claro. Sí, 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 sí. De hecho, yo apenas tengo dos años y medio de estar viviendo aquí en, en Cuernavaca. Yo llegué al Centro Budista Coyoacán, en la Ciudad de México. Oye, qué interesante
0: que hayas empezado por un grupo de doble A. ¿Cómo fue esta transición? ¿Era algo que te apoyaba a tu práctica de doble A?
1: Sí, definitivamente. Te digo que el onceavo paso te invita a que empieces a investigar, a leer sobre la meditación. Entonces, este esta parte del onceavo paso eh, es muy importante porque es lo que vas aplicando, el décimo, el onceavo y el doceavo, son los tres pasos que vas aplicando día con día en tu vida. Entonces, para mí era muy importante, como ya no encontraba yo respuestas con respecto específicamente a la meditación, dentro del programa de AA, y luego te digo que se acerque esta hijada mía y me invita pues por supuesto que se volvía como un complemento. Por otro lado, como que yo empezaba a ver a la gente que llevaba más tiempo en A veía que se habían quedado solo en AA y veía como que les faltaba algo. Entonces yo decía, yo no me quiero ver en un futuro como estas personas, no se me antoja esa vida que llevan, no me gusta, no, no me transmite nada y este onceavo paso también te, te plantea que si no tienes una religión o un camino político un, este, una religión fundamentalmente habla de religión que busques una y bueno como que se me abrió por todos lados por un lado la meditación, por otro lado la búsqueda de la religión entonces pues todo apuntó más bien el budismo me encontró dada la situación en la que yo estaba no entonces sí era un gran complemento para mi programa de 12 pasos y eso me fue llevando a tomar cada vez más en serio lo que es el budismo para de alguna forma poder ir dejando la, la asistencia y todo esto del 12, de los 12 pasos que ya me habían dado los frutos necesarios la fortaleza y la determinación para continuar yo con una vida en sobriedad, entonces ya solo lo que necesitaba era un nuevo camino espiritual que me abriera otros horizontes y que me, en el cual me pudiera yo apoyar para continuar manteniendo mi sobriedad.
0: Wow, qué interesante, me gusta esto que dices de que el budismo te encontró, porque fíjate que siento que es no es, es algo común, que de repente llegas al budismo y dices, ah, caray, parece que estoy en casa, ¿no? O como que esto se me hace conocido, como claro. que hay un sentido de familiaridad, entonces sí. coincidimos en eso. Oye, y cuéntame otro poco más, vamos a entrar al tema ya de las emociones, el día de hoy nuestro tema son las emociones en el budismo, y dime... Sí. ¿Tú qué crees? ¿Crees que las emociones en el budismo sean importantes o cómo podríamos empezar con este tema?
1: Pues mira, este, en base a lo que nos dice nuestro maestro Sangarashita en su libro sobre visión y transformación, o sea, él plantea cuando entra a abordar el tema de las emociones, bueno, en primer lugar plantea que el camino octuple pues se divide en dos partes, una que es de la parte que hablaron tú y Julio que en, la, en el episodio anterior, que es la visión perfecta, y curiosamente la siguiente parte que se toca dentro del camino octuple son las emociones. Y de ahí Sangarashita nos hace un análisis de qué sucede cuando la visión perfecta no está alineada junto con las emociones. Mm. Entonces resulta que nos quedamos a nivel intelectual con la enseñanza meramente a nivel intelectual, pero esto no nos lleva a tener respuestas de alguna forma congruentes o alineadas con nuestra forma de ver, nuestra nueva forma de ver la vida. ¿no? Entonces es muy importante que estas enseñanzas lleguen a permear tanto nuestras partes conscientes como nuestras, como nuestras partes inconscientes, como serían las boliciones, este, patrones de conducta emociones y todas estas que es de donde realmente respondemos a la vida. Entonces, en la medida en que las enseñanzas logran permear la parte emocional, ahí se logra como que se alinee las dos, tanto la razón como la mente-corazón que le llamamos, que vendrían a ser nuestras emociones, nuestras voliciones, y eso nos va a llevar a poder responder de una forma congruente con respecto a las experiencias que estamos teniendo de la vida, ¿sí? Claro. Porque no están alineadas, se corren el riesgo de quedarse nada más a nivel intelectual y poder dar unas charlas maravillosas y padrísimas, pero tener una vida pues realmente caótica, ¿no?
0: Dice, dice uno de los grandes budistas del siglo VIII, Milarepa, que él Ajá. constantemente está diciendo, no busques dar charlas, no busques los libros, siéntate a meditar y transforma tu mente, ¿no? Entonces, claro. más que ver con lo que estás diciendo, que, que realmente el trabajo emocional es la parte difícil del budismo, yo creo desde mi perspectiva, porque la visión, la visión pues es, es muy sencillo decir, sí, claro, todo es impermanente, produce sufrimiento y de cierta forma estamos conectados con los otros. Y, y es un poco fácil decir de verlo no y decirlo, sí, sí es cierto, pero de ahí en fuera o de ahí que podamos emocionalmente conectarnos con esa visión, creo que es muy difícil. No sí. es imposible, pero sí es difícil.
1: Sí, mira, por ejemplo, a mí me pasaba con respecto a... Entendía, empecé yo hace tiempo a ver lo de... La industria alimentaria, cómo había maltrato a los animales, ¿no? Y vi documentales y leía libros y artículos y varias cosas. Y si bien entendía yo, desde mi parte intelectual, que se producía un gran nivel de sufrimiento con los animales, era muy curioso porque no podía yo dejar de comer carne, ¿no? Y sin embargo, después siguió pasando el tiempo, empecé a hacer una serie de prácticas de meditación cuando ya me empecé a meter más en el budismo y continué leyendo y no sé cómo, es como un, un desenvolvimiento orgánico totalmente que se va dando poco a poco. Pero el caso es que un día estaba yo comiendo Alan y me estaba comiendo mi trozo de carne y en ese instante logré contactar, no me preguntes por qué, pero es un poco lo que mencionaban tanto tú como Julio, de ese atisbo de, de, de una visión perfecta, que tocó mi corazón y me, dio, me di cuenta que ese trozo que me estaba comiendo era un pedazo de un animal, y a partir de ese día no pude volver a comer este, ningún tipo de animal, ¿sí?, y me volví o volacto-vegetariana y más adelante, hoy en día, en la mayoría de mi tiempo trato de ser vegana. Wow. pero Porque ese aprendizaje ha logrado permear y entonces ya la respuesta viene desde dentro, desde el corazón, ¿no? Claro. Y eso es muy padre, eso es muy bello.
0: Sí, 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 claro. Y, y, y a mí me gusta algo que, que en el budismo hay emociones específicas, ¿no? Uh -huh. Una de estas que me gustaría que platicáramos un poco es sobre la renuncia, Ajá. que la emoción puede ser sin avidez o sin apego. Entonces, Ajá. cuéntanos desde tu perspectiva, eh, ¿qué es la renuncia para ti?
1: Pues mira, la renuncia eh, yo siento que es una manifestación muy clara, o sea que se ve concretamente en acciones y que reflejan de alguna forma esto de lo que hemos estado hablando, reflejan una comprensión ¿sí? sobre lo insatisfactorio de la existencia condicionada que ha logrado de alguna forma permear una parte más profunda de tu ser. Y eso te lleva a que, la, a que se dé una disminución en cuanto al, al deseo de las cosas mundanas, ¿sí? lo, con lo cual es al bajar este deseo, Así como cuando yo siento que no hay, no están alineadas la parte intelectual con la emocional, la renuncia se viviría como un sacrificio, el cual no se podría llevar a cabo al 100%, considero. Creo que cuando se alinea la parte intelectual y la parte emocional, hay un convencimiento que... La que lleva a que la renuncia no solo no la vivas como un sacrificio, sino la vivas como una liberación como volverte más ligero ¿no? entonces esa parte es, muy, es, muy, es como lo plantea con el ejemplo Sangarashita en este mismo libro lo plantea como el niño que crece y que un día voltea y que ya sus juguetes ya no le, ya no le sirven ya no le hacen falta, ya no los necesita entonces creo que esta parte de la renuncia es súper importante porque en primer lugar nos hace trabajar los apegos, nos hace darnos cuenta y vivir lo insatisfactorio de las este, apetencias mundanas, por llamarlas de alguna forma, y todo eso nos va simplificando la vida, nos va, haciendo, nos va liberando. Y nos va haciendo como más ligeros de equipaje, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
0: Sí, claro. Estaba pensando qué ejemplo podría dar sin ser demasiado biográfico o sin que la audiencia se pudiera espantar. Ajá. <ríe> no, no encontraba un ejemplo que, 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 no, que no se de la, la gente, pero. Eh, es que no, no quisiera ser repetitivo con mis episodios pasados, pero creo que como ejemplos puede ser algo sencillo como un coche. En vez de comprarte el coche último modelo que flota y se maneja solo, a lo mejor uh -huh. puedes comprarte un coche más relajado que te sirva para tus necesidades, ¿no? Claro, claro. Y eh, sí, que
1: cubra la función de transportarte nada más hasta ahí, ¿no?
0: Sí, exacto, sí, igual, y hay muchos ejemplos, ¿no?, como la ropa también, estaba, hace rato fui a una plaza para comprarme una camisa, y es impresionante la cantidad de tiendas y la cantidad de ofertas que hay para, para tu ropa, para tu vestido, y, y si nos vamos a las necesidades, pues no necesitas gran cosa, solamente necesitas, pues, verte bien y que la ropa sea de buena calidad y es más que suficiente,
1: Claro, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, si me voy ahorita a la experiencia de la pandemia, si algo me ha llevado a reflexionar es con respecto a eso. O sea, he estado súper tranquila. ¿Con qué te gustan? Cuatro camisetas, tres pantalones y dos sudaderas. Y de ahí no he salido, ¿eh? Y vamos, me las cambio como para verme diferente y no pasar a deprimirme porque estoy sola, ¿sí? Y sentir que, bueno, echarle ganas de bañarme, arreglarme, ponerme bonita para mí, para disfrutar, para pasar un lindo día, ¿no? Pero sí lo que dices tú, cómo la sociedad nos va condicionando y creando una serie de necesidades impresionantes, ¿no? Que nada más vuelven más complicada y más, este, ay, como caótica y más difícil decidir. Alan, como decías tú, cuando llegas a una tienda y hay 25 mil tipos de, de camisetas o de blusas, en mi caso, para comprar, y dices ¿cuál me llevo? De otro modo, si hubiera dos o tres, dirías, bueno, la verde, la azul o la roja, ¿cuál quieres? Pues esta y ya. ¿no? Sí, claro. Sería más sencillo. Y también, fíjate, otra que me ha llevado a reflexionar con respecto a la renuncia en esta misma situación que estamos viviendo es el WhatsApp, ¿no? Varias, mm. este chats de grupo que tenía, bueno, no sabes, hay, había algunos que yo no sé, yo no sabía por qué a los después de, de media hora de haberme levantado, que había visto algunos chats, ya, ya me sentía como con un sabor de boca medio amargón, y yo decía, pero ¿por qué?, pues es que resulta que había leído, me había metido a varios chats donde lo único que hacían eran quejarse, críticas, informaciones y informaciones diferentes y contradictorias sobre la pandemia. Entonces, bueno, finalmente dije, ¿qué necesidad? La situación está difícil como para complicármela más con este tipo de chats Y pasé a retirarme y no sabes qué a gusto me siento de haberme retirado y bajarle y dedicar ese tiempo a otras cosas como escuchar música, leer un libro, no hacer nada, Alan, rico, tomarme un café, no sé. una renuncia, Las renuncias son maravillosas, no sé si tú las has vivido así, pero yo la verdad te puedo confesar que sí.
0: Sí, justo era lo que te iba a preguntar, sí. entonces la renuncia desde este punto de vista no es un sacrificio, Sí. sino más bien es, es, es obtener libertad, libertad de algún condicionamiento. Yo, por ejemplo, estaba aquí cuando, cuando estaba pensando en el guión para este episodio, decía que, que en el mundo hay tantos colores, tantos sonidos, tantos estímulos, y entonces sí. la renuncia hace que, que puedas apartarte un poco de todos esos estímulos y puedas estar más tranquilo con lo que tienes.
1: Claro, claro. Sí, 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 mucho más a gusto, más en paz.
0: Y sabes que creo que hay algo que también me gustaría comentar, eh, regresando uh -huh. al, al Buda, el Buda renuncia, renuncia de su palacio, renuncia de todos sus placeres, renuncia de su familia inclusive, va en su, en su búsqueda espiritual, pero algo particular que me llama mucho la atención es que después regresa, regresa y uh casa -huh. ya siendo el Buda, ...regresa a su pueblo y regresa a impartir enseñanzas... ...entonces yo creo que en, desde esta, esta perspectiva... ...los budistas no es que renunciemos al mundo totalmente... ...y nos desafanemos de, las, de los sufrimientos del mundo... ...sino creo que hay... ...bueno no sé si a ti te pasó al, al inicio de tu práctica... ...pero a mí al inicio de la práctica tenía como esta necesidad... ...de renunciar intensamente... ...pero conforme van pasando los años dices ok... Ya, ya tengo como armas o elementos para regresar al mundo y tratar de aliviar un poco el sufrimiento de que ahorita nos nos, nos pega o está, está rodeándonos.
1: Sí, definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay momentos en la vida donde yo me he sentido incapaz de, de enfrentar esas situaciones y como que me lleva a una necesidad de retirarme para tomar fuerzas, tomar diferentes, nuevos recursos, nuevos puntos de vista, y en, en la medida de, de, de que yo puedo practicar más, conocer más, puedo hacerme de medios hábiles para poder regresar y entonces ya retomar esa situación desde otra perspectiva, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Oye, y en ese sentido... Eh... Me llama la atención los retiros budistas. Uh -huh. ¿Para ti qué es un retiro o cómo vives un retiro budista?
1: Bueno, para mí un retiro budista es el mejor regalo que me puedo dar a la. Amo así. los retiros. Y así es, así como wow, no tienes idea. Verdaderamente lo disfruto desde el momento en que veo el título del tema del del retiro, dónde va a ser. No, no, no. Bueno, realmente me apasiona o sea, porque si tú te das cuenta de en el retiro, bueno, pues tú también has sido muchos retiros bueno, llegas en primer lugar a un lugar espléndido, que estás en contacto con la naturaleza ¿sí? llegas con la intención de antes de entrar al retiro dejar todas las preocupaciones y todas las cosas que no vas a poder resolver en los tres o cuatro días que estés en el retiro entonces, bueno, renuncias a eso y lo dejas afuera. Entras al retiro, te topas con gente que está metida en el budismo, que son muchos conocidos, otros desconocidos, pero una cantidad de gente que todos estamos con la misma intención, con las mismas aspiraciones. Entonces, el ambiente es de mucha amabilidad, de mucha fraternidad, de contento, muy agradable. O sea, la gente te recibe muy bien, por otro lado, tienes una comida vegetariana espléndida en Chintamani, por ejemplo, ¿no? Que se come así como suculento, me fascina. Después pasas a ver los temas que vas a tocar en las enseñanzas, que en general son maravillosos los temas, ¿sí? Te invitan a apagar el celular, que es así como la última conexión que ya tienes con respecto a tu ciudad y a tus gentes y a tus patrones habituales de vida, entonces, apagas el celular, que en un inicio, las primeras vez, te da pánico, pánico, porque, bueno, ¿qué va a hacer el mundo sin Ayacelalán? Se va a caer a pedazos, ¿estás de acuerdo, no? Eso, sí, sí, esa ¿no? era mi sensación, y tristemente me acuerdo que cuando acabó el retiro, te tengo una noticia, no pasó nada, mucha gente ni se enteró que había pasado el retiro. <risa> Fue un golpe al ego fuerte Pero bueno, esa fue la primera vez que lo, que lo apagué Después ya, hoy en día, disfruto apagar el celular Aviso a, las, a mis hijas, por ejemplo Y a mis hermanas, y a algunas amigas a Algunas amistades, y tantan tan. Entonces, esa parte, como dices tú Es dejar todos los estímulos y los distractores Con los cuales tenemos en un, nuestro diario Vivir en las distintas ciudades en las que nos encontramos ¿no? Luego viene la parte del silencio que dices, wow, qué delicia. O sea, al principio cuesta trabajo, después conforme va pasando el tiempo ya no quieres hablar. O sea, dices que se sigue esto del silencio. A mí algo que me impresionó con respecto a la experiencia del silencio fue que yo, yo pensé en un inicio que me iba a sentir total y absolutamente desconectada. Entonces me daba miedo. Y cuando empecé a experimentar el silencio y empecé a entrar en una especie de conexión que se da súper íntima no sé si la has vivido Alan con las otras personas que están con las que estás compartiendo el, el retiro o sea se dan unos espacios de intimidad muy fuertes en el silencio ¿no? y de conexión entonces esa parte del silencio pues bueno es otro es plus digamos de, de los de los retiros por otro lado están como te decía las enseñanzas ¿no? la meditación Empiezas a meditar, continúas calmando tu mente. Eso te va permitiendo que se vaya abriendo tu mente para estar lista, como para recibir las enseñanzas que te van a estar dando a lo largo de todo el retiro. Entonces van mezcladas meditación, enseñanza, reflexión, meditación, enseñanza. Entonces todo esto en silencio, todo esto acompañada de las gentes que están compartiendo la misma aspiración crea un ambiente maravilloso ¿no? Este, finalmente en general los días se terminan cada día se termina con un acto devocional como es una puya donde es una forma de manifestar yo la vivo como una forma de manifestar mi gratitud hacia las tres joyas por, a ver, porque se pudo dar las, se han podido dar las condiciones que me permitieron regalarme ese retiro, entonces para mí los retiros se me hacen maravillosos por otro lado es una forma de reforzar ¿sí? mi práctica y de alimentar la determinación de continuar en el budismo y como cargar pila para regresar a continuar con mi vida diaria ¿no? entonces para mí es un regalazo
0: los retiros. Hola. Sabes que yo siento, que no sé si lo, lo sientas tú también, que, que hay para el para el budista hay dos vidas. Una, es, una vida es dentro del retiro, de los retiros, y otra es fuera de los retiros. Entonces, vas a un retiro, vas construyendo como esta pues sí, esta vida particular de retiro, porque en los retiros pues todo el tiempo estás meditando, estudiando, en silencio, contemplando, reflexionando. Sales del retiro, llegas a la vida cotidiana y es tu otra vida. Vuelves uh -huh. a tu retiro y vuelves a la vida anterior del retiro. Entonces estás como en un, en un juego de, de dos vidas, ¿no?
1: no y de si... ir y venir. O sea, como que hay una necesidad del retiro para como cargar pilas, ¿no? Sí, exacto. Y reforzar tu determinación y ya llegas como con la pila cargada para continuar y poder enfrentar el día a día con tranquilidad y con y con este ecuanimidad en la medida de lo posible, ¿no?
0: Sí, claro, yo yo si sí, sí he de confesar algo es que me encantaría vivir de retiro pero... pero no.
1: <risa> vámonos, vámonos a la...
0: <risa> Ahorita en la pandemia nos vamos a Chintama, ni un centro de ah. retiro turistas
1: ¡Perfecto! ¡Vámonos! <risa>
0: Sí, oye y vamos a, creo que ya vimos un poco sobre la renuncia, sobre sí. no tener avidez, sobre los retiros y me gustaría que tocáramos un último tema, el tema del amor incondicional, que es como la otra emoción grande del budismo uh -huh. eh, y se me hace muy bonito que una primera emoción del budismo sea la renuncia, pero la siguiente sea el amor, ¿no? Son como dos alas de, de un ave, ¿no? El ave de la libertad, por así decirlo, de manera poética, pero son dos alas que, que nos permiten al, al budista como tener una vida más plena.
1: Claro. En
0: ese sentido, ¿para ti qué es el amor incondicional, Ayabel?
1: Pues mira... En el vuelvo al libro este que, que hemos estado leyendo de Sangarashita él nos dice, nos define que el Maitri es o amor, ¿sí? el amor incondicional viene de la palabra mitra que significa amigo por lo que Sangarashita nos dice que Maitri, amor incondicional se podría definir como ese cariño que sentimos por un amigo muy cercano así un amigo íntimo que abarca o incluye a todos los seres sintientes, ¿sí? Esa misma emoción, poderla regalar o compartir con todos los seres sintientes, ¿sí? Y también en otros textos budistas lo definen o lo refieren a el amor que siente una madre por su único hijo, ¿no? Y que se logra sentir finalmente ese amor hacia todos los seres. Pues para mí es una parte que ha sido todo un descubrimiento en términos de la capacidad de que se puede cultivar como que era una cosa que yo decía ¿lo tengo o no lo tengo? y si no lo tengo pues ya me amolé ¿no? y una de otro de los regalos que me hace el budismo es cuando me dice oye no, ¿se puede cultivar? entonces eso se me hizo así como wow ¡qué maravilla! o sea, es cosa de crear las condiciones para que pueda surgir esa intención o ese esa intención de desear que las gentes, de que todos los seres sintientes estén bien, ¿no? Entonces sí es una es, un, es un, una emoción, que, creo que de ahí se derivan, sí es como la base de la cual surgen una serie de emociones que son espirituales, por llamarles de alguna forma, como podría ser la generosidad, como podría ser la compasión, como podría ser este la ¿verdad? alegría empática alegría, la ecuanimidad... ...la devoción, la fe... ...o sea, es como la base, ¿no? ...no sé si tú lo veas igual... A
0: la... ...sí, sí, sí, creo que, creo que es la base... ...y me gusta mucho algo que dijiste... ...que se puede cultivar... Uh -huh. ...yo, igual que tú... ...llegué y dije, no, yo soy bien odioso... ...y no lo voy a lograr aquí... <risa> ...pero... <risa>
1: creo,
0: que, ...creo que por eso la meditación... ...es tan importante en el budismo, ¿no? ...y, y a través de las técnicas de meditación... Uno va, va cultivando esta emoción de amor incondicional por otros. Y, y yo creo que también no es que seamos el Dalai Lama, ¿no? Ojalá pudiéramos ser el Dalai Lama, ojalá todos sí. los seres humanos nos fueran el Dalai Lama. Sí. Pero al, al menos creo que uno se va haciendo más paciente, más tolerante, más abierto a las otras personas, ¿no? Ayer, ayer me pasó algo muy chistoso que iba a ver un amigo y llegó el tiempo que iba a ver al amigo y me dijo bueno, le mandé un mensaje y me dice, ay, ¿qué crees? que me salió trabajo y no voy a poder verte y yo, la primera instancia fue de, ¡Carras! no puede ser que me esté preguntando a mí, que no sé qué y ya fue como, bueno, a ver, espérate, recuerda que eres budista, recuerda que tus emociones deben de ser de comunidad y... Y no te voy a decir que se me fue el enojo, porque a lo mejor el enojo me duró una hora, pero antes me hubiera durado tres horas y le hubiera mentado todita a mi amigo, ¿no? Entonces creo que creo que es, es algo bonito del budismo que es, es algo progresivo, no es instantáneo, es progresivo, pero que se va cultivando, ¿no?
1: Claro, claro. sí, ese es una, es una, es un regalo cuando, cuando te enteras de esa posibilidad, como que el budismo nos va abriendo Horizontes nuevos Con miles de posibilidades Es riquísimo el budismo ¿no? Y una de ellas es esta La posibilidad de cultivar esta emoción O otras emociones, ¿no? Positivas, hábiles
0: Sí o, ¿Alguna emoción que a ti se te complica? O sea, una emoción torpe Que, que a través del amor incondicional Tú hayas eliminado Esta emoción torpe en Ayabel, Que nos puedas compartir
1: pues mira, me acuerdo, por ejemplo, de mis primeras aproximaciones a esta práctica del cultivo de amor incondicional. Yo me creía como que era bastante pareja en términos de amabilidad, sino amor incondicional en términos de amabilidad con todo mundo. Y cuando empecé a practicar, Alan, ¿qué crees? que Cuando llegué, o sea, en la primera etapa que Es amor hacia mí misma, no hubo problema. En el, la segunda etapa, que es amor hacia un amigo, tampoco hubo problema, fluí perfectamente. En la tercera etapa, que es la persona neutra, no bueno, casi me da el ataque. O sea, yo decía, ya que pasen a la siguiente, aunque sea la persona difícil, no me importa, <risa> pesadísimo, me pareció pesado. Eh, hasta la fecha yo creo que es la que más trabajo me, 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 me cuesta, y fíjate que me fui dando cuenta en mi diario vivir, que me valían gorro las personas en general, o eras mi amigo, mi partner, ¿sí? mi cuatacho o mi cuatacha, o me mi sorbete fue impactante darme cuenta a qué nivel no me interesaban las personas neutras por ejemplo, me daba cuenta que si iba yo al súper y eh, compraba las cosas pagaba, me subía al coche y de repente me preguntaban a Yabel, ¿quién te atendió? ¿cómo era la persona que te atendió? no tenía idea ¿la? no le había visto los ojos punto Wow. eso me invitó pues a poder a empezar a procurar en la medida de lo posible por lo menos ver a la gente a la cara y saber quién me regaló el servicio de cobrarme el súper Claro. ¿no? entonces sí, poco a poco, en un inicio fue un, un poco forzado de mi parte o sea, tenía que estar yo muy consciente para que no me sucediera el no pelar y, y regresarme a mi casa y hoy en día es más sencillo, es más fácil, ya es como un poquito más una respuesta en automático. Y no sabes qué cosas más lindas he recibido en términos de sonrisas, de comentarios, de pláticas. O sea, ha sido una experiencia linda. No te digo que ya lo libré, no, tengo muchísimo que trabajar, muchísimo. Pero lo poquito que ha avanzado en ese aspecto ...ha sido muy enriquecedor.
0: Claro, sí, aquí podemos ver que de verdad las emociones es... ...pues yo creo que núcleo o pilar fundamental del budismo... ...y de la transformación que el budismo nos puede dar a nuestras personas, ¿no?
1: Claro, claro definitivo, definitivo. Las emociones es lo que más ruido a mí como ser humano me hace o sea, si yo, si yo estoy tranquila, si yo estoy ecuánime respondo de una forma totalmente distinta a cuando me comió la emoción porque me come de repente y cuando volteo y vi lo que hice ay, ah, quiero llorar ¿Por qué, me de, ¿por qué reaccioné de esa forma? no? Claro. entonces la ventaja de la práctica de la meditación es esa ¿no? que nos regala un espacio de libertad para poder responder desde otra base a todas las experiencias que nos regala que nos da la vida, ¿no?
0: Sí, así es. Pues mira, Nayabel, ya llevamos aquí 35 minutos platicando de las emociones.
1: Qué, qué barbaridad. Y yo que te decía que no era parlanchina, menos
0: mal. Pero muchísimas gracias por grabar conmigo este episodio, de verdad que me la he pasado súper bien. Eh, no sé cómo te haya parecido esta experiencia
1: me encantó me encantó, te agradezco infinitamente que me hayas invitado a ser parte de este proyecto tan hermoso que estás llevando a cabo muchas, muchas gracias de corazón Arlan la pasé padrísimo me encantó compartir contigo y bueno, pues seguimos en este camino descubriendo muchas gracias. Y, y redefiniéndonos y reinventándonos como dijeron tú y Julio
0: Así es, Nayabel, muchas gracias por todo.
1: Gracias. Pues,
0: muchas gracias a nuestra audiencia. Como siempre, muchas gracias a la comunidad budista Triratna. Y no se pierdan el próximo episodio.